0: Sanddorn. Sprechen Sie die beiden Silben mal langsam und getrennt aus. Sand und Dorn. Dann wissen Sie schon, wo Sie ihn finden können. Nämlich hier, auf dem sandigen Böden von Witto, und dass Sie besser vorsichtig sind. Die Bieste sind mit ihren Dornen nämlich geradezu gemeingefährlich. Im Frühjahr blüht der Raps auf Rügen wunderbar gelb. Im Herbst strahlen die Früchte des Sanddorns gelb mit einem zarten Stich ins Orange, naja gut, mehr Orange als Gelb. Sanddorn kommt auf Witto und gleich gegenüber auf der Insel Hittensee in Mengen vor, was wahrlich kein Wunder ist. Sie erinnern sich an die Silbe Sand, die Sie gerade betont haben. Außer Wind und Sonne kann Sanddorn ziemlich viel Salz ab. Der Botaniker zählt ihn zu den salztoleranten Pflanzen, was ihn in der Summe perfekt für hier macht. Sanddorn ist ein Sommergrüner mit Dorn gesteckter Strauch und kann bis zu 5 Meter Höhe und 4 Meter Breite erlangen. Die Ruganer und Hittenseer betrachten Sanddorn als Zitrone des Nordens und vermarkten Sanddorn in Form von Saft, Smoothies, Likör, Gelee, Kompott, Marmelade, Eis und 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 bis hin zu Salben, Ölen und und und. Sanddorn verfügt über einen sehr intensiven Geschmack, der sich am ehesten als fruchtig-würzig beschreiben lässt, Ähnlich wie Zitrusfrüchte verfügt er über eine starke säuerliche Note, was seinen dickflüssigen Orangensaft zur optimalen Ergänzung für Mischgetränke und Cocktails macht. Es gibt wenig, was nicht mit Sanddorn aufgepeppt wurde oder wird, vielleicht ja auch gar nicht zu Unrecht. Sanddorn soll gegen viele Erkrankungen und Beschwerden helfen, tut es vielleicht auch. Bei den vielen gesunden Inhaltsstoffen wäre das ohne weiteres möglich. Sanddorn ist eine Einzelgängerpflanze. Auf kargen Flächen, wo fast keine andere Pflanze überlebensfähig ist, breitet sich Sanddorn aus. Mit starken Wurzeln und Stacheln steht er gegen Wind und brennende Sonne, was gut ist. Denn Wind und Sonne bekommt die Pflanze hier an einem der sonnenreichsten Flecken Deutschlands im Übermaß. Sanddorn ist zweihäusig, was bedeutet, dass es weibliche und männliche Sanddornpflanzen gibt, die modern gegendert korrekte Bezeichnung müsste also in etwa Sanddorninnenpflanze mit Binnenstern heißen. Ich mache da nicht mit, ich bleibe bei Sanddorn und meine beide Geschlechter. Die Befruchtung durch die Pollen der männlichen Pflanze geschieht durch Wind. Offenbar gibt es allerdings einige wenige Botaniker, die das bezweifeln, aber die sollen uns nicht weiter kümmern. Die ca. 5 mm großen gelben Blüten werden ab März sichtbar und die Blütezeit erstreckt sich bis Mai. Die Blüten produzieren keinen Nektar, was sie für Insekten uninteressant macht und die Botaniker, die an Insektenbestäubung glauben, irgendwie doof aussehen lässt. Die Verbreitung der Samen erfolgt zum einen durch Vögel, die die Früchte verspeisen und die Kerne woanders wieder ausscheiden. Zum anderen wird der Samen auch durch Wasser übertragen. Aber beide Geschlechter von Sanddornen können sich auch ungeschlechtlich durch Wurzelsprosse ausbreiten. Aus Sicht der Pflanze heißt das ja wohl, sicher ist sicher oder Pflanze weiß ja nie. Von März bis Mai hat der Sanddorn gelblich geblüht. Von August bis Anfang Dezember bringt die Pflanze Mengen an orange-roten bis orange-gelben Früchten hervor, die die Botaniker, diesmal alle gemeinsam, als bärenartige Steinfrüchte, die eigentlich Nüsse sind, bezeichnen. Sie entwickeln sich so zahlreich an den Zweigen der weiblichen Sträucher, dass man von den Ästen fast gar nichts mehr sieht. Auch wenn es Nüsse sind, sie benötigen keinen Nussknacker für Santon, grundsätzlich nicht. Und auch deshalb, weil sie ihn vermutlich fertig in Flaschen, Glas oder Tube kaufen werden. Frühe Sorten sind schon im August flückreif, die normalen Sorten zwischen September und Oktober. Die Früchte des Santon sind wahre Vitaminbomben. Das brachte ihr den Beinamen Zitrone des Nordens ein, wobei ihr Vitamin C-Gehalt, den der Zitrone fast um das Zehnfache übertrifft, Hätten die alten Seefahrer das gewusst, hätten sie nicht an Skorbut gelitten, respektiere wäre nicht daran gestorben. Die Ernte des Sanddorns, also seiner Früchte, ist vor allem wegen der Dorn eine ziemliche Plackerei. Nur mit der richtigen Technik kann man sie von den Stängel lösen, ohne die Ernte dabei zu zerstören. Am besten arbeitet man mit einem geeigneten Bärenkamm oder man wartet auf den ersten Nachtfrost. Dann soll es leichter gehen. Ursprünglich war der Sanddorn einmal im Himalaya beheimatet, nachdem sich vor ca. 10.000 Jahren die Gletscher der Eiszeit zurückgebildet hatten. Genau, ich spreche eben von der Eiszeit, die auch die Ostsee entstehen ließ und riesige Findlinge und große Feldsteine auf Rügen zurückließ. Verbreitete sich die Pionierpflanze schnell bis nach Mitteleuropa. Sanddorn festigte sandige Böden und reicherte sie über viele, viele Jahre mit Nährstoffen an. So sehr, dass sich in der Folge auch andere Pflanzen ausbreiten und überleben konnten. Wälder verdenkten dann Sanddorn und ließen ihn nur die sandigsten Böden, vor allen Dingen Schotterflächen an Flussbetten sowie Dünen an den Küsten von Nord- und Ostsee. Die Verwendung von Sanddorn als natürliches Heilmittel geht auf die Ursprünge in Tibet zurück. Als Zitrone des Nordens habe ich sie bezeichnet, das hört sich gut an. Aber was ist dran an dem Slogan? Die kleinen Früchte des Sandons sind tatsächlich wahre Vitaminbomben. Sie unterhalten unter anderem die Vitamine C, B1, B2, B6 und B12 und viele Mineralien. Vitamin B1 und B6 sind notwendig für ein funktionierendes Nervensystem. Bei einer Unterversorgung kann es zu Verdauungsbeschwerden und depressiven Stimmungen kommen. Vitamin E und K kümmern sich um die Reinigung der Blutgefäße. Die Cholesterinkonzentration im Blut wird gesenkt, das Blut wird fließfähiger und Ablagerung in den Gefäßen wird vorgebeugt. Das verhindert Herzinfarkt und Schlaganfälle. Calcium, Magnesium und Zink sind wichtig für ein gesundes Wachstum. Sie sind die Grundbausteine für Knochen, Nervenbahn, Haut, Haare und Nägel. Bei einem Mangel an ihnen werden die Körperfunktionen schwer gestört, da sich der Körper nicht mehr regenerieren kann. Sanddornbeeren enthalten aber noch mehr, unter anderem Eisen und das schon genannte Vitamin B12. Diese beiden findet man ansonsten hauptsächlich in tierischen Produkten, folglich sind Vegetarier und Veganer von entsprechenden Mangelkrankheiten bedroht. Eisen im Hämoglobin transportiert den Sauerstoff durch den Körper in jede eigene Zelle. Den braucht man also einfach. Vitamin B12 ist ebenfalls an der Blutbildung beteiligt. Außerdem schützt es das Herz-Kreislauf-System und ist zuständig für die Entwicklung der Myelinscheide, eine Mantelschicht, die unsere Nervenstränge schützt. Außerdem erhält Santon eine große Menge an vermutlich krebshemmenden Flavonoiden und von ungesättigten Fettsäuren, die das Herz schützen und für eine optimale Aufnahme der fettlöslichen Vitamine sorgen. Santon also, Santon der kann. Kaum ein anderes natürliches Heilmittel ist so vielseitig einsetzbar wie Santon. Nicht verwunderlich also, dass die Pflanze in der Naturheilkunde so beliebt ist. Santom wird nicht nur eingesetzt, um einen Vitamin-C-Mangel zu bekämpfen oder um die Abwehrkräfte zu stärken, sondern auch bei Appetitlosigkeit, Darmentzündung und Durchfall, zur Vorbeugung gegen eine Erkältung gegen Vitamin-C-Mangel, bei Hautausschlag, zur Behandlung leichter Brandwunden und bei Erfrierung und Verbrennung, zur Behandlung der Akne und last but not least manchmal auch in der Strahlentherapie. Und diese Liste ist noch lange nicht vollständig. Da Sanddornprodukte ihr Immunsystem stärken, wirken sie vorbeugend gegen Erkältungen oder andere Erkrankungen, die mit einem geschwächten Immunsystem in Verbindung stehen. Besonders in den kalten Wintermonaten kann die regelmäßige Einnahme von Sanddornprodukten dazu beitragen, dass sie gesund durch diese Jahreszeit kommen. In Form eines frisch aufgebrühten Tees können die Inhaltsstoffe des Sanddorns im Winter Körper und Geist erwärmen. Die Früchte und Blätter des Sanddorns enthalten aber auch antibakteriell und antiviral wirksame Stoffe und können so den Körper bei der Bekämpfung von Infektionen unterstützen. Sie sind allerdings kein Ersatz für den Einsatz von Antibiotika bei nachgewiesenen Infektionen. Sanddorn kann man sich von Rügen, Witto und dem Cap Aguna gar nicht mehr wegdenken, will man ja auch nicht. Aber der Sanddornbestand ist gefährdet. Und auch die oben schon mehrfach angesprochenen Botaniker wissen nicht, wer oder was die Bestände zusammenbrechen lässt. Sie vermuten einen unbekannten Pilz. Die Forschung ist in den letzten Jahren intensiviert worden. Aber genaues weiß man eben nicht. Hoffen wir, dass die Wissenschaft schon bald eine Lösung findet. Sonst sieht das nämlich schlecht aus für Gelb-Orange auf Rügen. Das wäre allerdings sehr schade. Insgesamt darf man feststellen, dass die gesunden Inhaltsstoffe des Santons sich noch auf vielfältige Weise nutzen lassen. Nicht nur hier am Capacona, wo er wächst und wo man ihn in den verschiedensten Formen erwerben kann, sondern auch zu Hause. Dann erst recht.